0: ¿Por qué hay tantos gurús, Marina, que han salido a lo largo del tiempo y que poco a poco vemos cómo se van desvaneciendo a favor de, de propuestas de valor como la tuya y de expertos del marketing que han traído un, un soplo de aire fresco a, a, en fin, a esta profesión de la consultoría de marketing?
1: Pues mira, yo pienso que los gurús son una bendición porque en, igual que pasa en todos los trabajos, hay gente que hace el trabajo, no lo hace bien o no son profesionales, o eh, prometen cosas que luego no cumplen, pero eso va a pasar porque hay humanos y como somos humanos hay gente que siempre va a ser así entonces yo creo que cuando alguien hace algo malo lo que pones en valor el que lo hace bien eso quiere decir que si ya el malo fija un precio de salida y luego llega alguien que lo hace mejor, puede cobrar encima más que el malo, por lo tanto yo no lo veo como algo negativo sino como algo positivo y también Creo que el ver cómo todo el mundo hace lo mismo, con la misma propuesta y tal, es muy inspirador para atreverte a hacer cosas diferentes. Pero si no existiese un estándar, ¿cómo romper ese estándar? Así que yo me alegro de que haya como un movimiento estandarizado que me invite a superarme y a querer romper un poco con todo.
0: Hoy en Podcast tenemos, ah, tenía muchas ganas de decirlo, a Marina Miller, la estratega de marketing digital con nombre de atip porno. Me encanta. Ahora nos hablará de eso. Es, empezamos. <risa> Bueno, yo lo venía contando a mí una amiguete hace dos meses, una amiguete que sabe mucho de marketing, me dijo: tienes que buscar a Marina Miller, seguirla, entrar en su comunidad, que la verdad es que estoy disfrutando muchísimo, muchísimo, aprendiendo muchísimo, y mira que yo ya llevo ya años en esto del marketing. Porque tiene una, una propuesta de valor, una apuesta en escena completamente diferente. Y me llamó mucho la atención aquello de. de o sea, es algo que cuando uno escucha tu, tu podcast, eh, o sea es que se queda ahí como cogido, como, ¿cómo esta chica ha dicho esto, no? Eh, la, la estratega digital con no me da tip porno, por Dios. Y luego cuando entras en esa plataforma que tienes súper sencilla, súper cuidada, súper completa. Descubres una gran profesional, pero quiero que nos hables un poquito de ti. ¿Quién es? ¿Quién es Marina Miller? Eh, ¿De dónde vienes? En fin, cuéntanos un poquito, Marina. ¿Quién
1: soy y de dónde vengo? <risas> ¿Qué pregunta? Pues, bueno, eh, soy una tía que siempre le ha molado mucho el mundo del marketing, que hice la carrera de marketing, soy de los pocos de marketing que ha hecho la carrera, aunque tampoco aprendí mucho en ella, eh, aprendí más eh, por mi cuenta. Pero para mí, yo soy una persona muy curiosa y entonces al final eh, me di cuenta de que tenía una visión muy analítica. Que, que me, me paraba a analizar cómo hacía la gente las cosas, cómo vendían, qué psicología había detrás. Y fíjate que cuando me puse para la carrera quería sacarme eh, psicología, gracias a la vida que no surgió, pero realmente dentro de la parte de ventas hay muchísima psicología y los grandes vendedores al final esto lo tienen muy integrado. Entonces uh -huh. se unieron como mis dos pasiones. El tema de vender, que lo había hecho desde pequeñita en la puerta de mi casa vendiendo juguetes usados y vasitos de Fanta, hasta la parte de cómo ser persuasivo, cómo al final eh, dominar esa psicología humana, qué es lo que quiere la gente, por qué eh, qué miedos tienen, qué creencias y qué tal. Y entonces a raíz de eso... Eh, pues empecé a formarme y bueno, ya estando en tercero de carrera monté mi primer negocio online con mi hermano, que montamos una tienda online que vendía solo un producto al día eh, durante 24 horas y era muy loco y, y al final me di cuenta de que eh, esa parte estratégica y analítica era uno de mis puntos fuertes, pero básicamente soy una tía que ha hecho muchas cosas online, y, y siempre, pues, le ha flipado el mundo del marketing, de la estrategia, de saber por qué eh, cómo se hacían las cosas y por qué. Y esa curiosidad me ha llevado, pues, a donde estoy.
0: Es curioso porque esto del marketing, a mí me pasa igual. Yo, yo no, yo no he estudiado marketing. Lo que he hecho ha sido, oye, pues, formarme mucho por aquí, por allá, mucho tema de monetización. A veces te das cuenta de que es mejor, ¿verdad? Pasar tres meses con, con un crack. Eh, que, que dos años en un aula, ¿no te parece?
1: Sí, yo creo que eh, para mí, más que estar... O sea, creo que si estás con un crack puedes aprender mucho, pero se aprende mucho probando. Yo he visto gente que a lo mejor eh, dice, no, me he metido en, en una mentoría de 10.000 pavos, ¿no? Y estás ahí con una persona que básicamente te está empujando, te da herramientas y sí que puedes acelerar un montón, pero yo a veces digo... Si tú coges esos 10.000 pavos y los invirtieses en tu negocio haciéndote formaciones a, a, a la vez invirtiendo en visibilidad, invirtiendo en publicidad, invirtiendo en cosas, también te pegas un buen máster. Yo creo que en la universidad me faltó una cosa importante que fue el que me hubiesen hecho crear una empresa. Que me hubiesen hecho crear una empresa real eh, con todo lo que suponía y creo que ahí hubiésemos aprendido a aplicar muchísimas cosas. Que no todos sean supuestos, cuando tú te las juegas con tu dinero en tu bolsillo y tienes que hacer cosas, eh, ahí salen las, las cartas sobre la mesa entonces yo creo que mucha gente tiene mucho miedo al final buscas una cosa es que busques a alguien que te haga una consultoría que te ubique y tal pero cuando inviertes mucha mucha pasta en un programa de acompañamiento yo pienso, si tú coges a alguien, le pagas consultorías te dice lo que tiene que hacer sin que tengas ese acompañamiento y tú luego metes ese dinero en hacerlo eh, uh -huh. creo que sería bastante más interesante en muchos de los casos, por lo menos por lo que yo he visto por ahí de personas. Entonces, creo que la gente necesita actuar más. más eh, o sea Hay una fase en la que es interesante qué acciones hacer, es como un primer nivel en el que tienes que hacer mucho, y un segundo nivel en el que ya vas actuando más estratégicamente. Ya no es hacer mucho, sino hacer más estratégicamente. Y, pero antes tienes que haber probado mucho porque cuando vas a definir una estrategia sólida cuando vas a hacer cosas que realmente te supongan menos esfuerzo porque las has pensado mejor ya tienes que saber quién eres, qué es lo que te mola qué es lo que te llama, por qué y para eso antes has tenido que tener mucha opción para conocerte ese es mi punto de vista
0: claro oye, el principio de los negocios digitales o el principio de los negocios de los emprendedores ¿no? que es un poco... Eh... La gente que fundamentalmente pueda escuchar este podcast o ver este video podcast eh, tiene un poco para atrás, porque cuando tú le cuentas a la gente todo lo que tienen que hacer antes de comenzar a vender su primer producto es, es brutal, ¿no? A nivel a nivel de, de planificación, a nivel de creación de contenidos, de creación de recursos, previamente creación de, de calendarios de contenidos, eh, tener una página web más o menos en línea, eh, que si los carritos de la compra, etcétera, ay, los carritos de compra, que si, que si quieres hacerlo todo a través de un plugin interno, quieres tirarte para con, con Hotmart, eh, los Bayer Persona, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, es muy importante, eh, sé que la tu respuesta es que sí, <risa> pero ¿cómo crees que es? Que es ¿Crees que es de importante esa preparación mental para decirle oye, que esto no va de que tú en tres meses vas a tener un puto negocio de seis cifras, ¿vale?
1: A ver, yo creo que hay muchas formas de construir un negocio y no creo que en todos los casos se necesiten todas esas cosas. Es decir, hay negocios más simples, hay veces que no necesitas ciertas herramientas, se pueden hacer otros formatos... Eh, no siempre se necesita como una gran infraestructura yo no creo que sea así porque depende de la estrategia que estés utilizando en cada momento eso no quiere decir que la cosa vaya creciendo y que al final llegues a un momento en que tengas una infraestructura más grande, lo que sí necesitas es tener habilidades y si no las tienes tú las tienes que subcontratar entonces al final eh, estamos ahora en un mundo online donde cada vez hay más competencia pero como cualquier sector tradicional, tú piensas que si tú ahora montas un bar, estás compitiendo con todos los bares de tu barrio, ya no eres el único bar que se monta en tu barrio, ¿sabes? Entonces, tienes que tener una propuesta mejor, más atractiva, eh, ser diferente para que en tu barrio llames la atención, para que la gente quiera ir a tu bar en vez del otro que era el que iba, entonces al final... Se trata de que ya antes cuando tú empezabas en el online pues todo era fácil, era como cualquier persona entraba y con poco que hiciese, como había poca gente, pues era fácil vender. Esto se ha complicado. Que se haya complicado también es un filtro de quién realmente ofrece algo valioso y quién no. Entonces, lo bueno yo pienso de todo esto es que al final la gente que sabe hacer buen marketing, que sabe venderse bien y todo esto, la gente ya lo va viendo, lo va percibiendo, y eh, es una forma de filtrar. O sea, es una forma de filtrar qué es lo que está bien, de qué, qué es lo que me puede aportar realmente, de qué es lo que no. Si tú eres un cliente que no tiene ni idea de esto y entras y te crees todo lo que te dice pues yo pienso que, que no hay tanto que demonizar el, el que alguien te engañe, o sea, en el sentido de que no es que sea bueno que alguien te engañe, obviamente es malo, pero eh, también tu pensamiento crítico, es decir... Si a ti alguien te promete que en tres meses te vas a forrar online y tú te lo crees, hay una parte que es culpa tuya. Porque si eso te lo vendiesen en cualquier tipo de negocio offline, no te lo creerías, ¿no? Porque en online iba a ser diferente. Entonces, yo creo que también hay una parte de responsabilidad que tiene que tomar la gente. No solo echarle la culpa al otro que es que me ha engañado, sino que yo también me dejo engañar. <risa> Entonces, hay una parte claro. que es nuestra. <risa>
0: Supongo que conoces gente que lo ha petado vendiendo un solo producto, ¿no? una sola referencia. Yo Me viene a la cabeza eh, una empresa que vendía un, un lápiz de estos para los labios, para que... Esto, no me sale la, la palabra ahora, no es un bálsamo. Es un lápiz de estos que se pone... O sea, un lápiz no, una barra de estas de labios para que no se te quemen los labios en, en la nieve y tal y cual. Y, y tenía sabor horchata y solamente vendían ese. Creo haber visto, creo que lo vi el otro día, que tú hablabas de un caso de un cliente tuyo, de un conocido tuyo, que vendía solamente un producto. ¿Es más difícil triunfar con un solo producto o con una escalera de productos bien organizada?
1: Bueno, primero es que yo no creo en las escaleras de productos hoy en día. Creo en las escaleras de, de productos, porque creo que... que un consumidor no siempre, o sea, un cliente no solo va hacia arriba, no solo te compra un producto de precio más bajo, luego otro mm. más alto, otro más alto es que a lo mejor dentro de mi poder adquisitivo yo te quiero comprar varias cosas del mismo nivel es decir, mm. tú tienes a lo mejor tres libros y yo no me puedo permitir un curso, pero a lo mejor sí te compro los tres libros, o sea, entonces claro. ¿por qué venderme solo un libro y un curso? ¿sabes? es como, pero hay un tema, o sea, todo depende en qué fase estés, si a mí alguien ahora por ejemplo me imita, se está equivocando y te digo por qué, porque cuando tú empiezas un modelo de negocio, lo ideal es que sea lo más simple posible. Para mí la regla básica es que sea simple, lo más simple posible, rentable y que esté alineado con lo que, con el estilo de vida que tú quieres llevar. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tú de repente ves a tal persona que lo está petando, que es que tiene cinco cursos y, no sé, y un taller y un evento y un no sé qué. Y tú dices, pues yo voy a montar eso. Ya, pero esa persona no ha hecho ese proceso. Si tú miras en su primer año, hizo una cosa. Luego hizo otra y luego hizo claro. otra. Y entonces, luego eso se ha acumulado. Pero tú no puedes pretender llegar desde cero y montar la, la infraestructura que tiene esa persona porque tampoco tiene claro. sentido. Porque eh, muchas veces se trata de que si tú ofreces una sola cosa y empiezas vendiendo eso y eso se va moviendo, lo suyo es que luego tengas alguna otra mm. cosa para un perfil de cliente que sea el mismo perfil. ¿Cuál es el problema de muchísima gente? Que quieren tener varios perfiles de cliente Quiere decir, no, es que por ejemplo hace poco me encontré un caso de un diseñador gráfico que decía, ya, pero es que yo tengo el cliente que es el que me contrata a mí el diseño y otro que es el que eh, yo formo a otro diseñador y le digo, vale, sí. una cosa es lo que a ti te llegue, a ti te llega fulano que te conoce de otro cliente, y que te quiere contratar un diseño, pero a ti qué perfil te interesa traer, porque son dos modelos de negocio aunque tú, la gente dice, claro yo lo pongo en mi web y todo es uno no, no es uno, son, son dos empresas una es una empresa que tiene un perfil, por lo tanto, yo en redes sociales le hablo a un perfil, le voy a hablar. Si es el de cliente, el de cliente. Si es el de el del diseñador, el diseñador. Pero claro, yo tengo que hablar a quién le estoy hablando. Claro. Si luego, según los productos que voy haciendo, van a ir a un perfil, no me va a comprar lo mismo el que es diseñador, que a lo mejor quiere una formación de cómo se hace esto en Photoshop, que el que es cliente, que quiere un servicio y que yo se lo haga. Entonces, para mí, eh, hay que tener muy claro para empezar... En poner mucho foco y hoy en día para arrancar yo siempre recomiendo ser hiper especializado aunque luego amplíes por eso dices ya pero es que fulano no es hiper ya pero no pasa nada si tú empiezas siendo menos especialista o sea siendo más especialista y luego vas abriendo campo lo claro. puedes hacer luego no no es una cruz para toda la vida pero es una manera de darte a conocer y diferenciarte entonces yo recomiendo siempre hacerlo lo más simple posible Conseguir que sea rentable y luego ya puedes ir ampliando y generalizando si quieres.
0: Mira, El otro día veía un, un vídeo de vuestras eh, reuniones dominicales en, en, en espabilismo y creo recordar qué persona te decía esto. Es que yo no sé, que yo por un lado formo y por otro lado doy un servicio, ¿no? Y no lo servir, que formar y me, acuerdo, y me acuerdo perfectamente. Yo, mira, para que lo sepas, yo empecé como, como consultor de ventas y al final eh, tuve que aprender tantísimo de marketing para, para poder promocionar mi producto que mis clientes me decían, no, no, yo, yo no quiero nada relacionado con ventas. Lo que quiero es que me digas cómo has hecho tú el tema de, eh, del marketing para hacerlo yo. Con lo cual me volví un consultor de marketing. Pero me entraban muy poquitos clientes. Y una persona un día me dijo, esto, Santos, te aconsejo, porque sabía que me gustaba mucho el tema del podcast, te aconsejo que durante tres meses solamente hables de podcasting solamente hables de podcast, de formación de podcast, hagas podcast, que todo tu contenido sea podcast en todas tus redes sociales, no hables de otra cosa. Y yo digo, es que yo tengo que comer, tía. Y me decía, no, no, tú hazlo así. Mira, a los dos meses ya me entraban muchísimos más clientes de temas de formación y de producción en podcast, ¿vale? De los que me habían podido llegar a entrar de marketing. Y casualmente, al hilo de lo que tú dices, y casualmente hoy día, el tema del podcasting, es, por ejemplo, alguien quiere un podcast, yo le monto el podcast y me dice, bueno, y a nivel de promoción, échame un cable y al final te das cuenta de que es pues, prácticamente un lead magnet que yo tengo para entrar en otras facetas del, del marketing. Que honestamente, cuando no las controlo, pues oye, pues recomiendo pues, a expertos y a gente pues, como tú o como agencias, eh, concretamente digamos pues en cada tema. ¿no? Por ejemplo, yo controlo mucho de email marketing pero si el email marketing tiene es que hacerlo fuera de plataformas que no sean Haspot o a Tick Campaign, como, como que me mareé un poco con los flujos y con los workflows y tal, ¿no? Bueno, eh, te, quería, te quería comentar. Bueno, pero vamos a hacer un pequeño un pequeño corte aquí, ¿vale? <risa> Yo, hay un tema, hay un tema, Marina, que no estoy de acuerdo contigo. De todo lo que estoy de acuerdo contigo, hay un tema que no estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, hacía un mes y medio más o menos, que hacía un contenido eh, que iba precisamente sobre ese tema del que no estoy de acuerdo contigo. Y es que yo pienso que sin publicidad, eh, sin publicidad, tu promoción digital no eh, va a ser inexistente prácticamente. Y sin embargo, he visto algún vídeo tuyo en el que hablas, y además muy, muy convincentemente, por eso te digo, oye, que igual eh, o sea, eres tú quien me convence a mí. O sea, he visto algún, algún vídeo tuyo en el que tú me dices que no hace falta obligatoriamente publicidad para que tu negocio online pueda triunfar. ¿Qué pasa? Que yo veo que tú haces una, un, una publicación orgánica y esa publicación en la que tú estás promocionando tu, tu producto o tu servicio, pues la va a ver, oye, pues un 8 o un 10% de tus seguidores. En función de cómo esa gente interactúe, vale, pues la verdad, digamos, más gente, ¿no? Pero para, para que unos, para que el porcentaje de conversión en función de las visualizaciones acaben eh, convirtiendo, digamos, en posibilidades de, de venta, en, o sea, en, en meetings, en reuniones, en, en peticiones de más información, el número al que hay que enfocarse es altísimo, altísimo. Y lo veo muy difícil en los tiempos que corren hoy si no es con publicidad, porque, y ya acabo, a lo mejor hace mucho tiempo... Cuando estábamos empezando con los perfiles en LinkedIn o con los perfiles en Instagram, era mucho más fácil tener una comunidad en una red social, por ejemplo, para difundir tus contenidos y llegar digamos, a más gente porque cada vez te, te, te seguía más gente. Hoy día es muy difícil empezar de cero en una red social ¿Eh? y subir como la espuma en número de seguidores como ocurría hace cinco o seis años. Pero bueno, ¿qué opinas tú de esto? ¿Por, ¿Por qué debería quitarme de la cabeza que la publicidad no es tan importante hoy día en el marketing digital para un negocio?
1: Yo no creo que no sea importante, no sé en qué vídeo habrás visto eso, pero creo que, que básicamente hay dos caminos. Uno es el camino rápido y uno es el camino lento. El orgánico mm. es más lento, pones tu tiempo y en la publicidad vas más rápido. Yo creo que el foco no es si capto gente orgánicamente o la capto con publicidad. Ese no es el foco. Para mí el foco es la conversión. Es decir, mm -hmm. que cuando alguien me descubre yo convierta mucho. Yo durante muchos años me, me he centrado mucho en eso. Y yo he tenido muy poca gente y he convertido mucho. O sea, te estoy hablando de que yo durante años he tenido, tenía mil suscriptores en mi lista de correo activos. Se iban dando de baja unos, entraban otros y yo era perfectamente rentable. Yo tenía un sueldo por encima de la media y vivía de eso. ¿eh? Y tenía mil personas. ¿Con mil
0: suscriptores? ¿Con mil suscriptores? Sí. sí. Eh, mil activos.
1: Hmm. Tenía mil activos y ya ahí, aparte que luego tenía mi parte de servicio, que tenía algún proyecto tal, pero que para mí, solo con esa parte, con los mil suscriptores, yo ya era rentable. O sea, yo ya podía vivir. Otra cosa es que yo quisiera vivir más... Pero podría podía ganar más de un sueldo común. Solo con mil personas... O sea, no, son, no siempre eran las mismas. Iban entrando alguna nueva y otras se dando de baja. Pero yo no tengo una megalista de suscriptores ahora mismo. Además, te voy a decir, tengo cuatro mil y pico. No tengo más. Pero yo convierto muchísimo. O sea, a mí la gente cuando entra en mi lista de correo, la gente cuando me descubre... Mucha gente viene del podcast. Yo empecé a hacer publicidad en serio hace muy poco. O sea, realmente empecé metiendo un poquito cada mes eh, empecé haciendo un poquito de anuncios, pero muy poco y, y la verdad que ahora lo he, lo he dejado permanente y es una vía que tengo de entrada ¿pero por qué? porque tengo la parte de conversión muy trabajada, entonces yo sé que si entra gente que me descubre al final va a convertir porque esa parte de conversión está trabajada entonces, a mí las cifras de seguidores y de suscriptores y todo esto me resbalan enormemente me rebala enormemente porque yo sé que la... O sea, eso es, digamos, la parte ególatra. De sí. yo tengo no sé cuántos seguidores, no sé cuánto eso tal. Vale para nada. Y entonces eh, parece que es que gano más dinero. No, yo he ganado mucho sin necesidad de una gran audiencia. Por eso a mí no me preocupa tanto cuánta gente llevo, sino cuánta gente convierto.
0: Sobre donde... todo, sobre todo si tienes 10.000 seguidores en tu en tu lista, en tu comunidad, en tu tribu, 10.000, 20.000, 30.000 y les mandas un email un email semanal, ¿vale? Evidentemente la conversión va a ser menor que esa brutalidad que haces tú. Brutalidad te lo digo porque hay muy poca gente que envíe tantísimos… Yo soy un firme defensor del email marketing, pero soy un firme defensor del email marketing con, con envíos prácticamente diarios, como es tu caso cuando el contenido es de la calidad que es el tuyo. Porque hay, hay contenidos tuyos que no es que no sean de calidad, sino que, no, sino que no suman tanto como otros. Pero me encanta por el tono, porque te tienen. Porque hay veces que entra el correo por, por la bandeja y estás tú a lo mejor desayunando y tú miras y, te, y, y, un, y un día te saca una sonrisa, otro día vas a un webinar, otro día te deja pensando en algo, entonces te pones a investigar sobre ese tema. Es muy difícil, quiero decirte, es, es es muy difícil tener excusas todos los días. Para, para enviar o sea, emails, ¿no? Y tú lo consigues. ¿De ¿Dónde sacas esa inspiración, Manina?
1: Pues en la vida, muchas veces la saco en la vida, en cosas que veo, cosas que pasan. Yo para en todo veo una historia en un email eh, de mil cosas, y muchas veces son reflexiones que yo hago en voz alta, ¿no? O algo que he leído que me ha llamado, me ha hecho reflexionar. Y entonces, en base a eso, pues hago mi, mi propio planteamiento. ¿Qué pasa? Estamos cansados de escuchar lo mismo todo el tiempo. Y de ver gente que vende lo mismo, que repiten como papagayos. Entonces yo creo que en esta época actual que nos ha tocado vivir, el tener personalidad y tener tu propia personalidad es lo más rentable que puedes hacer. Entonces, ¿qué supone eso? Que te tienes que atrever a sacar tu personalidad ahí fuera, mostrarla y eh, atreverte a ser tú. A mí me costó años atreverme a ser yo. Ahora, lo hago muy fácil... Porque tenía muchos miedos, como todo el mundo, o sea, mucho miedo a qué van a pensar a que, a, y si soy políticamente incorrecta y si digo tal. Entonces yo me di cuenta que al final yo, cuando empecé en esto del online, tenía una marca muy
0: sí, común, sí, muy, todo correcto muy políticamente Muy políticamente correcto. Pero yo no, no
1: era así, porque yo, claro. yo o sea, he trabajado en muchos proyectos donde yo hablaba con un cliente y decía, es que esto es una mierda. Y entonces yo en verdad soy eso. Y la gente que me conoce sabe que yo soy así. Claro. O sea, saben que soy, que tengo ese tono. O sea, para mí, el tono de mis emails es mi tono real. Y luego, por ejemplo, a la vez soy una tía como muy tengo una parte como muy dura, por así decirlo, pero por otro lado, me gusta mucho el humor. Entonces, meto mucho humor, ¿no? Y, y entonces me di cuenta que cuando utilizaba en mis emails, por ejemplo, en mi comunicación, el humor, yo decía, ¿por qué no? Siempre es como estoy vendiendo algo o estoy promocionando algo y todo es correcto, ¿no? Y te, y te digo todo como que quede bien, que suene formal y tal. Y yo pensé, ¿por qué no le metemos a la vida más humor si se puede? Y para mí es una, el humor es una herramienta que utilizo muchísimo en mi día a día. O sea, eh, yo a mi mujer la conquisté haciéndola reír. En plan. Claro, entonces es, que es... es como... Claro, entonces yo digo... ¿por qué no eh, utilizar eso en todo? En, en la persuasión, en tener un tono que sea propio, en buscar el ser más tú, ¿sabes?
0: Y al Hay final, dos cosas la, lo... que enamoran. Mira, hay, hay, hay dos cosas que enamoran. Uno, uno es hacer reír a la otra persona. Me da igual que sea tu pareja, tu, tu, tu amigo o, sea, o tu cliente. Y, y, y el otro y, y el otro es, es darle de comer bien, ¿no? O sea, que entre por, por el estómago. En las fases de prospección de clientes es muy difícil darle de comer a los clientes, pero los formatos digitales que utilizamos para conectar con ellos eh, o sea, es, es mucho más sencillo hacerlos, hacerlos reír. Y tú lo consigues. Perdona que te haya interrumpido.
1: Yo creo que, y también la parte, a ver, vivimos en una sociedad ahora mismo que tiene un montón de problemas de autoestima esto está clarísimo, entonces todo el mundo tiene miedo a qué van a pensar, qué van a decir todo esto, entonces yo he hecho mucha inversión en mi desarrollo personal para que ese tipo de cosas no me afecten y yo cada vez creer más en mí y la autoestima realmente se consigue haciendo, no pensando yo he hecho muchas cosas y eso me ha ido dando seguridad porque he visto que las cosas que hacía funcionaban, que iba avanzando que tal y eso me ha ido haciendo sentir segura ¿qué pasa? que cuando tú te vuelves más seguro, el que es seguro es más sexy. ¿Por qué? Porque como la mayoría no se sienten seguros, esto es como cuando estás en el colegio y te gusta el malote o la malota de la clase, porque al final claro. es como el que es más seguro de sí mismo, el que tiene eso que tú quieres. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que imposta esa seguridad y se nota un montón porque dices, es que tú luego hablas con esa persona y no es así. Y otra gente que sí ha llegado a ese punto a través de su trabajo personal propio, y su trabajo interior, ha llegado a tener esa seguridad... Y si juntas para mí la seguridad con el humor, pues eh, consigues tener un mensaje mucho más convincente.
0: Vale, entonces, ahora, que esto es lo que yo quiero... A ver, porque al final, si, si yo quiero escucharlo, supongo que habrá más gente que quiera escucharlo. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo, cómo es posible que una persona que, como tú me dices, que era más timorata, tal, o que en algún momento quería ser más políticamente correcta, porque dices que como, como, como me pase, digamos, un poquito, pues a lo mejor a nivel de negocio para decir yo quiero trabajar con alguien serio, esto es un poco toda la mierda esa de acorbate, tal y cual, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió para que pases de eso a decir? O sea, ese, ese claim ¿eh? que, a mí, que fue lo que a mí me, me, me conectó, no, no por nada, sino por, la, por, por esa poca vergüenza que me encantó, ¿Vale? Eh, del, del rollo este de Marina Miller con, con de actriz porno tal y cual. ¿Qué ocurre para decir cambio radicalmente de un sitio a otro y tiro para adelante? ¿Qué es lo que ocurrió?
1: Pues observé qué, qué marcas me gustaban a mí, qué tono tenían esas marcas y también fue la parte, bueno, el, realmente lo de la, la estrategia digital con apellido de actriz porno surgió porque un amigo mío se metía conmigo por eso. O sea, me hacía la coña de. Eh, el apellido de la actriz porno y entonces yo cogí y pensé eh, me pasó luego con otra persona más que me lo dijo y entonces dije vale, si la gente me recuerda por esto voy a usarlo a mi favor o sea, claro. yo misma me voy a yo siempre he tenido una filosofía y es que tu mayor debilidad es tu mayor fortaleza entonces quiere decir si tú te metes contigo ya nadie se puede meter contigo es decir, si tú estás gordo y tú te llamas gordo tú dices, nada, pues que estoy aquí hoy otra vez, que estoy cebándome Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces, yo eso, yo eso, yo eso lo hago mucho. Ha perdido a la otra persona su poder porque, ¿qué te va a decir? Sí, eres un gordo, si ya da igual, si ya te has metido tú claro. contigo. Entonces, para mí ese es un, un arma muy potente. Entonces, tú puedes usar todo lo que se supone que es tu debilidad como tu fortaleza. Si tú, por ejemplo, a mí siempre me han regañado mucho por hablar mucho. Me ha pasado toda la vida. Me han echado de todas las clases, de todos los sitios en los que he estado. O sea, y todo el que se ha sentado conmigo alguna vez la han echado. O sea, esto era así. <ríe> y, ¿Y qué pasa? Yo me sentía durante muchos años mal porque decía, joder, siempre era como esa cosa de Marina, para allá, tal. Y luego una vez un amigo me dijo, oye, a lo mejor a ti la gente te parece que habla poco. Y dije yo, hostia, pues nunca la había visto así, de que hablen más ellos. Y dije, ostras, fíjate el cambio de enfoque de la misma situación que es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero de cómo te puede cambiar la perspectiva y a partir de ahora tú coges seguridad y dices es que hablas mucho y dices, pues tú hablas muy poco, habla tú, claro. <risa> cuéntame claro. algo interesante. O, o a lo mejor incluso llegas a un sitio y digo, pues eh, ahora me voy a poner a hablar, que es lo que más me gusta a mí, que no paro de hablar. Y entonces, ¿ya qué me vas a decir? ¿Sabes? Ya me vas a decir que es que hablo. ¿Ya qué? ¿Qué fuerza tienes ahí? Entonces yo creo que eso... Eh, es una forma de también transmitir esa seguridad. Cuando tú te das cuenta de cosas que aparentemente son una debilidad que son lo que te diferencia realmente ¿puedes usarlo a tu favor?
0: Pues a mí, a mí esa estrategia de, como, lo, como yo lo llamé, ¿vale? A la hora de, a la hora de eh, organizar un poco la escaleta de, del podcast, que yo lo llamé por no naming, branding y una propuesta de valor disruptiva, la verdad es que me moló, me, me moló bastante. Y sin embargo lo que he visto es que tiene muchísimas clientes ¿Mujeres? Eh, ¿O es una percepción mía? ¿O estás 50-50? O...
1: Pues eh, estoy muy 50-50, ¿eh? No te creas que tengo, tengo mitad y mitad. Eh, porque realmente sí tengo un público que eh, está como entre mi edad y lo. O sea, tiende a ser de mi edad para arriba, no de mi edad para abajo. Yo tengo 33 sí. ahora. Eh, no, no atraigo a la gente de 20 años, no, quiere, no, claro. no, soy, no soy el perfil que suele atraerles, pero yo digo siempre que soy de los reinventados, mi público son los reinventados, ¿no? entonces es como, eh, al final yo pensaba que con ese tono más gamberro que saqué como que iba a conectar más con un público de 20 y me mm. sorprendió la vida porque dije, joder, estaban todos los reinventados en modo gamberro claro, máximo. Claro, y, claro, claro. Eh. claro.
0: Bueno, y con, más, y con más de 30 también, por el, conmigo conectaste súper, conectaste, súper. Oye, tengo aquí unas cosillas apuntadas, unas cosas que has dicho, y quiero quitarme las de encima ya para entrar un poco en, 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 en materia. Eh, me llama mucho la atención que tu principal fuente de entrada de leads es el, el, el podcast, espabilismo. Y bueno, y alguien como yo, amante, del, o sabe, amante y defensor, del formato, pues esa fue la principal razón ¿no? por la que yo quería que, que aceptaras mi invitación para hablar un poco de tu experiencia, cómo empezaste con, con el podcast, por qué confiaste en, en ese formato y cómo te está ayudando en este momento para, para, para ser feliz ahora mismo en tu negocio, que es conseguir lo que lo que
1: eh, A ver, pues por un lado, yo empecé con el podcast hace casi cinco años. Eh, al principio era diario, luego pasó a ser tres veces a la semana y luego me di cuenta de que mucha gente no lo estaba escuchando porque eran demasiados programas entonces no les daba tiempo a consumirlo y dije pues entonces me estoy currando aquí y crear un montón de contenido para que la gente no le dé tiempo por lo tanto lo bajé a semanal eh, luego me apetecía charlar con gente y pensé vale yo estoy haciendo los programas en solitario pero esto no va a cambiar de ahora. antes era un programa en solitario y un programa de entrevistas pues no tenía mucho sentido pero dije no hay ningún podcast que haga las dos cosas ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer un audio yo y un audio de entrevistas? ¿Por qué no un formato combinado? Y entonces empecé así, a hacer un formato combinado. Eh, lo guay del podcast es que crea gente muy fiel. Entonces hay personas que se tiran contigo, a lo mejor escuchándote tres meses, y luego al final entran a tu movida y te compran, porque confían en ti, en tu mensaje, en lo que dices. Entonces, cuando te hablaba de esos mil suscriptores activos, los, los conseguía todos por el podcast. Por el podcast, por alguna entrevista que me hacían alguna colaboración que he hecho, pero eh, básicamente era un público que como me escuchaba mucho, era muy fácil que, que quisiera luego comprar algo, suscribirse, convertir y toda esa parte. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que el podcast para mí es un canal donde es un tráfico que no es tan frío como el que llega de un anuncio, sino es alguien que lleva normalmente meses o semanas escuchándote y de ahí pasa a eh, comprarte mucho más fácil entonces eso me ayudó mucho a la parte de conversión de que fuese un cliente que fuese más caliente por así decirlo y para mí es una experiencia muy chula porque mmm, aunque, a pesar de ser un podcast bastante nicho y que encima ha tenido varios nombres hubo una época que la intro era este podcast ha tenido varios nombres y forma parte de mi evolución si escuchas por me ahí el, el podcast 300 o por ahí sale esa intro y, y era como porque, eh, eh, no sé qué decía, como de que te reinventas y tal, y yo he evolucionado y esto evoluciona conmigo, ¿no? Y entonces mi podcast ha tenido tres o cuatro nombres diferentes, eh, porque yo fui cambiando, y al final mi marca se fue construyendo en ese proceso. Pero, pero hay gente que aún así me ha descubierto ahora y me dice, me lo estoy escuchando desde el principio, desde, y yo, no, por favor, dice, para que yo quiero ver tu evolución. Digo, joder, pues, pues vas a ver cinco años.
0: Yo lo he hecho al revés. Yo lo he hecho al revés. Yo he empezado de los últimos a, o sea, de los últimos que has grabado, hacia atrás. ¿Vale? Porque también entiendo que, que toda la información eh, que tú das ahora, pues también es mucho más actual que la que dabas a, 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 al, al principio, ¿no?
1: Claro, pero la cosa es que a mí el podcast me ayudó en esa parte mucho a, a conseguir gente muy fiel. En aquel momento no había tanta gente. Yo recuerdo que tenía muchas más escuchas que ahora... Eh, en, cuando yo empecé con el podcast aún haciéndolo peor porque había menos competencia pero fíjate claro. que todo ha cambiado y es lo que te digo yo no me guío mucho por las cifras eh, ni de audiencias ni todo esto porque realmente es que no es lo importante mi experiencia no lo es claro. o sea yo realmente es lo que te digo eh, Prefiero gente oyentes fieles que me escuchan y luego me compran cosas porque conectan conmigo y además le flipa el mensaje, tal, conectan con, con lo que estoy compartiendo. Que mucha gente que me siga y me alimente el ego y me diga lo guay que soy, luego no compren nada y no, no Te cuento una nada. cosa
0: Te voy a contar una cosa. A mí me, me la suda completamente las, las escuchas y los, y los seguidores oyentes que tengo en el podcast. Me da completamente igual. por Además me he dado cuenta de algo. Hay muchísima gente que cuando comparto que tengo una nueva publicación, en las redes sociales le, le dan like, tal y cual, esto y lo otro, y no lo escuchan. O sea, es que no lo escuchan. Mira, hay un, un concepto en, en marketing o en podcasting, eh, bueno, en marketing, mejor dicho, que es la atribución de decaimiento temporal, ¿no? Que es, es un método para asignar eh, crédito a diferentes canales de marketing en función de lo cerca que están del evento de conversión evidentemente el podcast pues siempre tendrá un grado mucho o sea, una importancia mucho más pequeña ¿no? o sea, en todo esto ¿no? y además la métrica o, o ese evento de conversión o ese píxel que ponemos muchas veces en, en, o sea, en páginas de gracias y tal igual y todo esto es muy difícil no hace esta trazabilidad si este me viene de un podcast o no me viene de, del podcast ¿no? luego sabes que, que la analítica del podcast por mucho que IAB haga un trabajo o sea, estupendo pues no es un google analytics está claro ¿no? Eh, de cada capítulo que yo grabo, yo tengo una media de uno o, sea, uno o dos contactos a través de redes sociales que quieren información sobre mis productos o sobre mis servicios. Y me consta, porque al final haces confianza con ellos en cuanto charlas un poquito, que no han escuchado el podcast, no han escuchado el capítulo. ¿vale? Pero hay algo que tiene el podcast, que es la siguiente pregunta que te quería hacer, hay algo que tiene el podcast y es que... Un canal de YouTube lo tiene cualquiera con, con solo tener un, una cuenta de Gmail, ¿verdad? Pero un podcast no lo tiene cualquiera, o al menos que tenga más de 10 capítulos, ¿verdad? Eh, ¿Es más difícil mantener y tener esa regularidad de grabar podcast, por ejemplo, que de, que de escribir artículos para un blog?
1: Yo creo que la clave no es esa, o sea, no es el formato. La clave es que todas las personas que tienen éxito en cualquier área se han dedicado durante más tiempo que la media hacer eso. ¿Esto qué quiere decir? Eh, hace poco escuchaba a un emprendedor que decía no, es que yo eh, estaba escribiendo email diarios, pero esto me estresa mucho y he decidido que ya no lo voy a hacer más. Y yo lo primero que se me vino a la cabeza fue, vale, acabas de entrar en la media. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente puede conocer a un americano que esté escribiendo email diario o a Ira Bravo, a Monje Malo o a alguno de estos que esté haciendo email diario. Y puede decir, yo también lo voy a hacer. Pero ¿cuántos van a aguantar más de un año haciendo eso?
0: Buah, muy pocos, muy pocos.
1: Entonces, esa gente que aguante más de un año haciendo eso, son los que luego dicen, es que este le va bien y a mí no. Claro, es que primero, el hecho de hacerlo durante un año te va a dar una mejora o sea, obligatoria. Es que por mal que lo hagas, siempre vas a mejorar. Porque el hecho de practicar algo te va a hacer mejorar. Yo cada vez la gente me dice... Es que has mejorado mucho escribiendo email... Es que cada vez tus emails me gustan más... Y digo, claro, es que el practicarlo... Te hace mejorar... Y luego, el que tú te permanezcas en el tiempo... Hace que cuando la, al principio la burbuja se infla... Todo el mundo lo quiera hacer... Pero esto es lo mismo que ponerte fuerte... ¿Cuánta gente está dispuesta a entrenar todos los días durante un año? Entonces dices... Ves a uno y dices que está cachas... Y dices, claro, es que eh, cualquiera puede... Y dices, sí, a ver si eres tú capaz de estar un año comiendo tal, haciendo eh, todos los días, el día que te apetece y el que no te apetece, porque el problema de claro. la mayoría de la gente es que se mueven por motivación. Entonces, claro. es como, si me viene la motivación, voy a grabar podcast, voy a hacer no sé qué, pero cuando no hay motivación, lo dejo de hacer. La persona que consigue resultados, a igual que pasa en el deporte y en cualquier cosa, es la que sigue actuando cuando no tiene motivación. Cuando esa motivación se ha ido al carajo... Sigue disciplinadamente porque la disciplina es más grande que la motivación. Entonces, yo en todas las personas que he visto que han conseguido éxito en cualquier área de su vida, ha sido porque su disciplina ha sido más grande que su motivación. Porque el estar motivado no siempre estamos motivados.
0: Menos del menos del 10% de los podcasts publicados en el mundo tienen más de 10 capítulos. O sea, con eso te lo digo todo, ¿vale? Y además, yo, que me encargo, o sea, en esas fases previas ¿no? de, de, de diseño y de la producción del canal lo más complicado es toda esa fase, digamos, inicial. ¿Sabes? Luego lo otro ya es que yo siempre se lo digo. No, ¿no crees?
1: Hay un factor muy importante mental que es la parte de la dopamina. Tú piensas que todo el mundo hoy en día está dopamínico perdido con las redes sociales. Es como veo algo y tengo un estímulo, recompensa, estímulo, recompensa, estímulo, recompensa, estímulo, recompensa. ¿Qué pasa cuando tú haces un podcast? Tú empiezas y no hay recompensa. Segundo capítulo, me escuchan tres. No hay recompensa. Tercer capítulo, me escuchan tres otra vez. No hay recompensa. Entonces, si eres adicto a la recompensa inmediata, que es lo que pasa en la mayoría de personas, tu motivación se desploma. Entonces, como tu motivación se desploma, dices, esto no vale para nada. Claro, claro ah, pero, yo tengo pero es que...
0: Di dime. dime, dime, perdona, que no somos falado. Yo no.
1: tengo mentalidad de agricultor. Entonces, es como, no, yo sigo sembrando y algún día recogeré. Y en mi experiencia funciona porque a mí me ha pasado de sembrar mucho tiempo y luego recoger mucho. Ahora, el esfuerzo que me supone eh, recoger es mucho menor que todo el tiempo que he tenido que hacer antes muchas cosas.
0: Claro. Pero mira, yo por ejemplo te lo decía más que nada, igual es que, igual es que no me he explicado. Yo tengo el caso de, de un cliente que me pagó por adelantado la producción de su podcast porque estaba dopamínico perdido. Y llegó un día que le dije, chico, ¿cuándo, ¿cuándo empezamos? Porque claro, yo le pedía una serie de cosas que, que no me mandaba los deberes. Y me escribió, o sea, él, él, él escucha este podcast y le mandó, no voy a decir su nombre, pero él sabe que me refiero a él, granuja, granuja. Y me envió hace un mes y pico un mensaje de WhatsApp y me dijo, mira, que no voy a hacer el podcast. Y de dije, mira, pues te devuelvo dinero, que no me devuelvas el dinero. Es más, a ver, porque hablaba mucho de marketing, hablaba mucho de contenidos. Estuve en mi casa además un día, que ahora hablemos del garaje famoso, ¿Vale? Y, y sí que es cierto eso que dices, pero yo cuando empiezo con, con ellos siempre les digo lo mismo, lo primero. Si tú no eres capaz, o sea, si tú no eres el típico del grupo, que, se, eh, que siempre habla de un tema que tu gente te dice cuánto controlas de este tema, eh, que serás capaz de, de hacer eh, al menos el título de 15, 20, 30 contenidos mensuales, ideas para 15, 20, 30 contenidos mensuales, independientemente de que, de que grabaras cuatro. Y de que no te va a importar incluso sacarte una horita el domingo para grabar tu podcast semanal, ¿vale? Durante todas las semanas. Entonces no estás preparado para, para un podcast. Porque es, es un formato muy íntimo. Pero yo he aprendido, escuchando podcast de otros, ¿Eh? Después de escuchar muchos capítulos y a ti te pasará seguro, en que llega un momento en que tú sabes cuál es el estado de ánimo de esa persona, ¿vale? Porque no es lo mismo que tú grabes por la mañana, que grabes por, por, por la noche, que grabes un fin de semana en el, en el que has salido el sábado y, y grabas el domingo por la noche, ¿verdad? Que, que tengas problemas, que, que sea... Un capítulo de pegote que metes porque no has tenido una idea y entonces no lo desarrollas igual, ¿verdad? O esas entrevistas de las que yo, yo te hablaba antes, que haces una entrevista y que a lo mejor disfrutan más, como yo estoy disfrutando muchísimo ahora charlando con, con, contigo. Pero me gusta lo del tema de la dopamina. Me gusta mucho. De hecho, creo que lo voy a... Es un concepto que voy a meter en mis formaciones también. de Oye, esto es dopamínico. El podcast es dopamínico. ¿Vale? Como lo del de tema de gimnasio, ¿verdad? Oye, una cosita. Eh, me encanta cómo has empezado eh, con el tema de vendiendo vasitos en la puerta de casa, eh, con una tienda, vendiendo un solo producto con tu hermano, tal y cual. Y te va a decir, joder, ¿solo te falta para meter en este storytelling...? Un, o sea, un garaje, ¿no? A los a lo Steve Jobs, ¿no? A los Silicon Valley. Pero tienes un producto de garaje que me encantó cuando, cuando lo vi. ¿Nos puedes hablar un poco de ese producto? Aunque ahora hablemos un poco de los servicios que tú puedes ofrecer. ¿En qué consiste esa sesión de garaje contigo? Que me encanta el concepto.
1: Pues es como una mentoría que haces tres días en mi garaje con mi mujer y uh -huh. conmigo y sí. lo que hacemos es eh, montarlo todo, pero ese producto solo se puede acceder si alguien ha hecho una sesión uno a uno conmigo, me ha caído bien y hemos encajado <ríe> y quiero que su producto tenga recorrido, porque al final es una persona que me meto en mi casa y es como no va claro. a mi casa alguien que no me cae bien y que Está su claro. proyecto no lo vea claro entonces, se vienen tres días y en tres días montamos la web, montamos, hacemos los vídeos las fotos, todo, normalmente Qué es bueno. para vender como mucho tres cosas distintas, porque al final sí. hay que crear el, el producto, pero eh, lo que hacemos es montar absolutamente todo, la propuesta, luego si hace falta, la web, todo. Porque yo me di cuenta que a mí en los procesos de mentoría pasaba esto, la gente se movía por motivación, entonces es como, si tú haces un, pro un proceso de acompañamiento tres meses, cuando la persona está motivada está a tope, cuando no está motivada no hace nada, cuando tal, yo como no funciona así, que funciona por disciplina, yo si me comprometo contigo, me comprometo. Y si no estoy motivada y tengo que llevarte X cosas, la voy a llevar. No voy a ir nunca con las manos vacías. Pero hay gente que no funciona así. Entonces, ¿qué sucedía? Que yo me sentía muy frustrada de estar acompañando a las personas como en ese viaje de tengo que hacer más de psicóloga que de, de enseñarte cosas, ¿no? Y no es psicóloga? mi trabajo.
0: ¿Tu ¿Eh? mujer es psicóloga? ¿Tu mujer es psicóloga? Hace
1: temas de, hace temas de, de, desarrollo, de desarrollo personal. Bueno, en este caso de crisis existencial.
0: Vale, porque escuché el podcast, que, que, que me encantó, por cierto. Felicito a, la, a las dos. Y escuché el podcast de la, la charla que tuviste con ellas. La participación que ella tiene en estos tres días va por, por el tema de hackear mental. Trabaja la poco. parte de
1: mentalidad y, además, ella tuvo una empresa antes de video marketing y otra de páginas web, entonces sabe hacer todo. lo La gran parte de las cosas que yo sé hacer, muchas de ellas sabe hacerlas. Bueno. entonces Mientras yo estoy hablando con la persona... Ella está montando el, eh, la web, está instalando el dominio, tenemos cámaras, eh, focos. Ella ha hecho muchos temas de video marketing, entonces al final juntas hacemos como la bomba. Y es verdad que ella no ha tenido tanta visibilidad. Y después que la gente, cuando la descubre, cuando viene aquí, dice: Joder, es que juntas sois la hostia, ¿no? Porque es como. Eh, ella trabaja la parte de mentalidad a la vez me ayuda en lo que a mí me va haciendo falta de pues hay que instalarle el hosting contratar el dominio montar, eh, instalar el wordpress tal pues toda esa parte me la va gestionando ella y yo ya luego me puedo claro. centrar en mi parte ella hace las fotos, hace los vídeos, yo hago los guiones ¿sabes? vamos eh, trabajamos como super equipo y la verdad que, que lo pasamos muy bien son tres días super intensos yo suelo ser la que luego está normalmente empezamos a las 10 de la mañana y acabamos como a las 8 de la tarde yo ya a las 6 de la tarde tengo a la gente fundida de 6 a 8 están a mi lado muriendo y yo estoy a tope <risa> esto ya ha pasado entonces es como eh, no les cabe la cabeza tanta información y yo descubrí que al final es lo que hablamos, tú tienes que ver cómo eres tú, yo trabajo muy rápido soy muy rápida y yo pensaba que era normal hasta que me junté con gente y vi que era rápida, pero yo pensaba que era normal lo normal era eso no entonces ¿qué pasa? Que dije, ¿por qué me tengo que someter a un proceso que no es lo que va conmigo? Si yo soy capaz de hacer esto en tres días, ¿por qué tengo que estar con una persona tres meses? Yo prefiero que llegue, cuando está motivada, montamos todo y luego tendrá que vivir ese proceso personal. Y descubrí que cuando yo montaba algo como servicio a alguien, había una parte que fallaba. Y era que no se vinculaba al proyecto, porque al final es algo que le estás montando tú. Que no, claro. no es esa no está formando parte del proceso. En no. el momento en que yo te hago, yo lo vendo, pero tú vienes conmigo y formas parte del proceso, tú te vinculas mucho más, porque lo estamos haciendo juntos. Entonces, lo haces más tuyo y luego tú lo tienes que defender. Entonces ahí, no. como tú eres quien lo tiene que defender, lo defiendes conmigo. O sea, al final yo te ayudo a crear todo, a articularlo, pero tú lo defiendes en algo que tú has construido conmigo y en lo que crees. Entonces, ese era uno de los puntos fuertes y la historia esta que has dicho de Steve Jobs era que todos los grandes negocios se montaron en un garaje Así que tú te vienes a mi garaje a montar tu propio proyecto, ¿no? Y bueno, el garaje no es un garaje como la gente se puede imaginar. Eh, pongo fotos en la web donde lo explico, que pues tiene así su césped, está como un tipo co-working y, y es muy guay porque la verdad es que lo pasamos bien, traemos a la gente. Eh, al final acaban conociendo a nuestro perro, a nuestra perra y a nuestro gato y. y como final... ¿cómo, cómo,
0: cómo, ¿Cómo se llama tu perro y tu gato?
1: Mi perra es Xena, como la princesa guerrera, es una golden retriever y el gato es Kenny, como el de han matado a Kenny.
0: Sí, ha matado a Kenny, pero no tiene que ver nada con, con Kenny, ¿no? <ríe> yo, yo tengo muchos perros en casa porque mi mujer es, es educadora canina entonces yo que soy muy de ciudad pero tengo que vivir en el campo, aquí en la casita de campo que vivimos ¿por porque son 13 perros los, los que tenemos y además tan, cada uno viene por una historia sí, sí, sí Sí, sí, sí. Pero bueno, es maravilloso porque a uno lo sacaron de una acequia con las patas atadas, siendo cachorro, y con la cabeza abierta por una barra de hierro. Y aquí está, que no lo quiere nadie, pero nosotros sí, está. están en, está en acogida casi todos, ¿no? Vale, a otro, o sea, otro estaba eh, ahorcado, atado en un, en un árbol, ¿vale? Y conseguimos salvarlo con, con vida. Entonces, bueno, mmm, o sea, es tremendo. Y saber, y saber lo que pasa muchas veces, que estoy trabajando, porque claro, estamos trabajando en este, en este tal, estamos como una jaula de oro en nuestro despacho. Yo creo que me pasa como a ti, que tengo la suerte de disfrutar mucho porque adoro mi, mi trabajo. Pero hay veces que, me, que quiero desconectar y, y me salgo para afuera y me siento ahí, me fumo un cigarrito de vez en cuando, tal, ¿vale? Y se vienen conmigo y los acaricio y me transmiten una paz. Y además hay muchas veces que ese, esa tormenta de ideas que quiero tener, Mejor que delante de la pizarra la tengo sentado ahí fuera en un, en un, en un escalón eh, acariciando algo, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, esto, relajándome y tal, y pensando y tal, ¿no? El tema de los animales, ¿no? Un poco es, la, es la, el agromarketing. <risa> Oye, es que <risa> el agromarketing... Bueno, escúchame una cosa, si tuvieras que dar, antes de empezar a hablar ya de ti, esto es como, como, la, monta como la montaña rusa, o como el castillo de fuegos artificiales, ¿no? Que estamos a punto de que empiecen a traer ya todos los cohetes de dónde encontrarte, para aquí para allá, y la pregunta del millón que te voy a hacer al final. Pero si tú tuvieras que dar un consejo, no a alguien que está empezando, no, porque de eso hay muchos y ahí no. Yo, quiero, yo no quiero gente con dopamina. Si tú tuvieras que dar un consejo a esa cantidad de gente brutal que hay, que empezó su negocio digital, movido por estos grandes gurús, se gastaron un dinero, entraron a unas escuelas de, de marketing digital que tenían 6.000 vídeos y al final lo que se han hecho es emborracharse y no saben por dónde empezar, ¿qué les aconsejarías a esta gente, Marina?
1: ¿Esa gente eres tú?
0: No. no. no, no, ah, no, no pregunto. No. O sí, no, no. sí, vale, 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 mira. Mira la cámara, eh, imagínate que esa persona soy yo, a lo mejor soy yo. Esto es como cuando vas al médico, o sea, y dices, doctor, que tengo un amigo que tiene problemas sexuales y que no y que no, y, o sea, y que no se excita con su pareja. Te dice, un amigo, ¿no? Dice, sí, sí, es un amigo y tal, ¿no? Bueno, ¿qué sí, le dirías? Esto es a esa una amiga
1: mía tenía una teoría muy divertida que decía, no conozco a ningún hombre que haya ido a un prostíbulo. Todos han ido a acompañar a alguien. Pero se han quedado en la puerta. Todos han
0: ido. Claro, claro. Y, claro. Dijo, y
1: todos han quedado en la puerta. Dice, no, 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 no. Yo, en, yo he entrado.
0: entrado, yo he entrado y lo voy a decir público, yo he entrado, entrado porque yo iba a acompañar a, a, a yo estuve muchísimos años en el sector de la construcción, que el sector de la construcción ha sido lo más putero que ha habido en España en los años, en, en, en la década del, del 2000 al 2010 más o menos. Y yo he cerrado grandes negocios, hotel de cena a un cliente y al final que dónde vamos y a donde él quisiera. Y me echaron recuerdo de uno, me echaron de uno porque había una señorita que se me acercó y yo le dije... ¿Pero qué necesidad tienes con lo guapa que eres y con lo simpática que eres y con lo bien que hablas español de estar trabajando aquí en esto? Y a los cinco minutos me vino un señor y me dijo, oiga, por favor, váyase usted de, de aquí, ¿no? Pero sí que es cierto, es eso es así. Bueno, venga, va, no, no me esquives. ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa gente que lleva mucho tiempo, mucho tiempo y que llegó un momento que dijo, dejo aparcado el proyecto porque no sé si me ha faltado dopamina, luz o, o orden?
1: Eh... ¿qué les diría? Pues la pregunta que les haría es ¿cuánto te duele estar como estás? Porque todo el mundo piensa que normalmente vamos a pasar a otro punto, vale. imagínate que estamos en el punto A, pues vamos a pasar al punto B, porque la motivación sea muy grande y a veces lo que nos empuja a pasar a ese punto B es que lo que tengas detrás, que el dolor que de la situación actual sea más fuerte que el miedo que tengas de superar esa barrera. Entonces, eh, primero es saber cómo de mal estás si realmente est eh, la situación que tienes ahora mismo no te gusta nada y realmente no te aporta nada y estás amargado, porque ese va a ser el elemento que te haga mantener la motivación en el tiempo. Y... Eh, una vez que tengas claro eso, porque eso te va a servir de anclaje para que cuando tengas momentos en los que no tengas motivación te acuerdes de por qué narices lo estás haciendo y normalmente el dolor que tienes a tu espalda suele ser más potente que la motivación de querer cambiar en tu vida, ¿vale? Eh, sería la pregunta de ¿qué te gustaría aprender? ¿Por qué? Porque cuando nos gusta, hay un, algún tema que nos interesa eso nos hace aprenderlo, ¿no? Y aprenderlo nos hace desarrollar una habilidad. Y esa habilidad te puede hacer que te ganes la vida de ello. Pero primero, tengo que despertarme esa curiosidad. Entonces, esto no va de... ay, ah, ahora dicen que lo que mola es el email. Y entonces me pongo a aprender email, aunque no me guste una mierda en absoluto, y me voy a dedicar a escribir email, porque dicen que eso es rentable. No. Porque aquellas cosas... O sea, esto de... Lo que está de forma natural en ti es lo que mejor tal, pero claro, quién averigua qué es lo que está... Eh, natural en ti, al principio tú no lo sabes entonces claro. no lo puedes ponerte a pensar pero si te fijas en qué te gustaría aprender, cuando te pongas a aprender cosas, vas a descubrir claro. qué habilidades tienes y al final esa habilidad, que la que más disfrutes es la que tienes que potenciar buscando necesidades que hay ahí fuera entonces para mí sería autoconocimiento, es que yo me he dado cuenta que no es tanto buscar qué oportunidad hay Sino descubrir quién eres y luego ver cómo generar una oportunidad con lo que tú eres. Entonces, para mí ha sido eso. O sea, yo no... No ha sido... El, cuando me he puesto a buscar fuera, oye, ¿qué oportunidad hay? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que tal? No. Es, vale, ¿qué, ¿qué activos tengo yo? Pues entonces, por ejemplo, ahora he sacado un curso impreso de emails. ¿Qué pasa? Que yo me di cuenta que yo tenía el activo de... Me flipa el diseño. Aprendí a maquetar porque me mola, porque me puse a aprender sobre ello y me mola. Me flipa escribir, eh, se me da bien, he descubierto que tengo resultados, tal y cual. Y en base a eso digo, vale, ahora creo un producto que sé que la gente necesita basándome en eso. Pero no al revés. Cuando yo descubro haciendo cosas, cuáles son mis habilidades, porque me pongo a aprender. Como me pongo a aprender, hago. Cuando hago, descubro. Y cuando descubro, veo cómo puedo cubrir una necesidad con lo que, con lo que yo he desarrollado. Para mí funciona así.
0: Vale. Tienes un libro que se llama Millonetes Digitales. Eh, Millonetes Digitales, ¿qué es? ¿Un lead magnet, tu tarjeta de visita o un libro brutal?
1: Las tres cosas, pero no es un lead magnet. Realmente, eh, si, no es y lo es. Eh, a ver, ese libro para mí tenía una función que era darme autoridad. Otra función que era ser un libro que podría leer una persona que no le gusta leer. Por eso es bastante breve y directo y con historias y tal. Y luego que me sirviese de puerta de entrada como hace el podcast. Que fuese algo que tú, de, que tú leyeses y te hiciese ver que sé, te hiciese ver cosas que tomases conciencia de cosas del marketing y cosas de los negocios online que tienes que saber. Y que eso te hiciese entrar en mi mundo. Igual que en el podcast. Que no fuese algo de, ah, me has visto un anuncio y ya, sino de, hosti, me he leído tu libro y he conectado. Entonces para mí es una puerta de entrada y a la vez pues, me da autoridad. Y también demuestra que sé, que sé aplicar estrategias y que mis propias estrategias me funcionan a mí.
0: O sea, que también tiene de, li de libro brutal, también tiene, ¿verdad? <risa> es genial el libro. ¿Para cuándo audiolibro?
1: Pues mira, empezó a grabármelo mi mujer, porque ella tiene una voz de locutora de estas que ha hecho voces hasta de centralitas y todo esto ha grabado para empresas. Entonces tiene una mega voz. Y yo dije, eh, voy a... Digo, voy a hacer que lo grabe ella y tal. Entonces ella empezó a grabarlo. Luego tuvo un problema con el micro y me dijo, bueno, lo dejo Y dije, bueno, lo grabo yo que queda mejor con mi voz. Luego miré para grabarlo con inteligencia artificial. Y al final es de esas cosas que están pendientes, que digo, sí, está muy guay, pero por otro lado no me cambia el negocio y tengo otras prioridades. Entonces a veces por esa parte de, hay cosas que son más importantes en este momento, lo voy dejando, lo voy dejando.
0: Claro. Y no, lo he no, dicho. no No te llena de dopamina en este momento esa parte. Y además el retorno posiblemente tampoco fuera el que consiguieras cuando lanzaste el, el libro. Yo conozco gente que tiene un libro, que el libro puede valer incluso, gente que tiene un libro que está en el corte inglés, que vale 17, 18 pavos, y que a su lista de correo le han regalado el audiolibro. no y, oye, Porque al final yo me pongo los audiolibros y la, y, la, y la atención consciente que tú, que tú quieres tener con un libro es mucho mejor a veces con un libro que con un, un audiolibro, ¿no? Sobre todo si los, si los escuchas por la noche, ¿no? Es un, es un lío. Bueno, eh, espabilismo, que ya nos vamos. Espabilismo. ¿Qué es espabilismo, Marina?
1: Espabilismo es mi escuela de estrategia digital. Eh, ahí es donde yo comparto, pues, está mi membresía del Club de Estrategas, los cursos que voy lanzando ahora para dejar la gente de mi lista... Sí. Eh, voy enseñando pues todo voy sacando cosas según me va apeteciendo básicamente y, y ahí pueden pues suscribirse a mi lista de correo hay un regalito del nuevo modelo de creación de productos y servicios digitales ahora mismo donde pueden acceder a, a ese contenido que es un pequeño vídeo y ahí pues entrar en mi mundo, pueden ver el club pueden ver el podcast, pueden ver el, el, las formaciones que voy lanzando a la lista de correo y un poco entrar en mi universo y en lo que yo quiero transmitir. Porque al final yo diseñé un estilo de vida a mi manera y creo que más gente lo pueda hacer. Y yo lo que hago es enseñar a la gente a saber venderse bien para que puedan vivir de su negocio, ser más libres y, hacer, y básicamente pues, conseguir lo que yo he conseguido.
0: Me encanta tu elevator pitch, me encanta. Es, <ríe> es brutal. Oye, por cierto, ¿tu podcast dónde lo tienes alojado? ¿Utilizas alguna plataforma de alojamiento? ¿Lo tienes directamente en Spotify? ¿Vas con el RSS únicamente? ¿Cómo lo haces?
1: No, no soy un ejemplo de nada, porque esto lo hice en su día. y Lo hice así, lo, tengo, lo alojé en EVOX y ahí está. Y lo comparto en todas las redes y lo comparto en YouTube y demás, pero lo tengo con ellos alojado.
0: Evox es una plataforma general porque es la única que te permite poder utilizar cualquier canción del mundo. Porque tienen una especie de licencia de acuerdo con, con las guides. Pero claro, solamente para podcasts que solamente se escucharan en Evox. En, en e y luego, vamos, yo siempre lo digo, tanto con lo que antes era Anchor, que ahora es Spotify for Podcaster, como Evox, son dos plataformas que son gratuitas. Ya ves, no es una plataforma de alojamiento como, en fin, yo qué sé, como Captive, ¿no? que es la que yo uso, que al final te están clavando 18 pavos todos los meses, ¿vale? Cuando. Si lo piensas, pues haces al final lo, lo mismo, que es crear el podcast en una plataforma y tanto iVoox e como Spotify te lo distribuyen al resto de plataformas. ¿no? O sea, que para, que veáis, para que veáis que no hace falta grandes inversiones para lanzar un podcast. Puedes tenerlo alojado en una plataforma gratuita como es iVoox e en este caso y, y además que es, eh, eh, es la tercera plataforma de, de podcast que más escuchas en España después de YouTube y Spotify. Y ahí lo tiene Marina Miles su superpodcast. Es Bueno, venga, que nos vamos. Muchísimas gracias, Marina. Eh, espero invitarte muy pronto a, a otro capítulo para hablar un poquito más en, en profundidad de, de tu proyecto y de ti como persona que me ha encantado. Muchísimas gracias por, por venir. Gracias.
1: Y a, a vosotros. A mí que, ha sido un placer. Sí.
0: Y a vosotros que habéis llegado hasta este punto del, del episodio. Nada, animados a que entéis en santorcarrido.com entréis también, vamos, por supuesto en espabilismo.com eh, encontréis todo lo que hemos hablado con, con Marina, su, su propuesta su, sus, sus servicios para que sigas pues bueno, pues avanzando eh, mejorando y proyectándote tú y tu negocio en materia de marketing para el, el próximo capítulo solamente vayamos con otra en, entrevista, no sé si superará esta, lo dudo mucho pero bueno, intentaremos estar a la altura yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis We'll uh be -huh.